0: Nicolas Jamin.
1: Génération After, Paulo Breitner, Fred Hamel, Julien Laurence et Johan Crochet. C'est la mi-temps entre Nîmes et saint étienne saint un but à zéro. On y retournera à la, à la reprise, bien sûr. Et on parlera dans quelques minutes également de des clubs français, en tout cas des adversaires des clubs français en Coupe d'Europe, de la Juve notamment. Euh, C'est au programme de la deuxième heure de Génération After. D'abord, l'autre affiche mercredi soir qui va poser l'Inter à, à Porto. Johan, on le disait avant la pause, si l'Inter regarde l'histoire des clubs italiens contre le FC Porto, elle aura mal à la tête
0: Très clairement, clairement Parce que Porto a éliminé Je le disais juste avant la pub La Roma en Ligue des Champions La Juve en Ligue des Champions A battu Milan en face de groupe de Ligue des Champions A éliminé la Lazio en Europa League Et tout ça c'est il y a moins de 5 ans hein. Donc oui. euh, c'est vraiment la bête noire de, de, des clubs italiens Ce match-là il est très important Évidemment parce que ça c'est un possible quart de finale de, de Ligue des Champions Et ça c'est important Ça fait quand même un, très longtemps que l'Inter n'a pas connu ça euh, Mais il est aussi très important pour plusieurs raisons La première c'est que l'Inter, sa fin de saison, il y a une vraie question autour de la situation économique du club. Vous savez que la famille Zhang possède le club, Sunning, donc groupe chinois, qu'avec le Covid, etc., ça s'est totalement cassé la figure, qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, qu'ils ont dû même céder des... Des sociétés faisant partie du, du groupe général, euh, rachetées par des sociétés d'État, notamment financées par des sociétés d'État chinoises. Euh, et donc, il euh, y a des vraies questions sur l'avenir de plusieurs joueurs. On estime qu'en plus du départ de Screenard qui aura lieu à, à 0€, évidemment très belle réussite sportive, euh, il va y avoir un ou deux joueurs stars qui vont devoir quitter le club. Donc tout ce que vous allez engranger là En Ligue des Champions supplémentaires, Les 10 millions d'une éventuelle qualification en quart de finale Tout ça permet de mettre de côté Pour éventuellement n'avoir qu'un seul joueur star Qui partira l'été prochain Pour financer bah, bah justement l'autofinancement parce que l'idée maintenant d'etzang c'est que l'Inter s'autofinance. Parce que ça c'est pas d'un coup de baguette magique. Quand tu as dépensé des centaines de millions d'euros et que ton bilan économique il est déficitaire d'année en année, bah dire du jour au lendemain bah ça y est c'est zéro maintenant, euh, vous vous débrouillez c'est très compliqué. Donc l'Inter ce match-là il est très important parce que ça peut être aussi une vitrine pour d'autres joueurs. Je reprends l'exemple du Napoli. Euh, le Napoli a pas foncièrement besoin d'argent, l'Inter en a besoin. Donc s'ils veulent vendre, je sais pas un Bassoni, un Barrel, un à Otaro, moi j'ai peur que ça tombe aussi sur le Lukaku. une
1: marchande vraiment élevée pas, tu penses
0: Qui ça Lukaku. Mais il est quand prêt, Lukaku Il a parti eh Oui l'Inter. Oui, je suis bête, bien sûr. Et, et le problème, c'est, on en revient à la même chose, c'est Lukaku, l'année prochaine, t'en fais quoi Parce qu'avec l'ancienne direction, j'en avais parlé avec Julien un, un soir dans l'After, là. Euh, l'ancienne direction, il y avait un accord pour un, près d'une deuxième année, un tarif déjà établi, etc. Sauf que là, la direction a changé. Que va-t-il se passer Est-ce que l'Inter, avec la saison de Lukaku, qui est sans arrêt blessé, ils vont avoir envie de payer un salaire très cher et un prêt payant de entre 6 et 10 millions d'euros vraie question, quand tu vois qu'en plus un attaquant de 36 ans, Dzeko fait mieux que lui il euh, euh, y a aussi l'avenir d'Inzaghi parce que Simone Inzaghi euh, moi j'estime que depuis le début globalement il fait du bon travail euh, qu'on s'ennuie moins globalement euh, surtout la première année qu'avec Antonio Conte euh, qui est toujours aussi rigide et qui faisait très peu de choses dans la proactivité de, 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 de son équipe mais là, il commence à être très critiqué parce que cette équipe de l'Inter, elle est capable de gagner 3-1, 4-1, de battre le Napoli, la semaine d'après, de faire match nul contre la Cremonese, euh, qui est dans les choux en Serie A. De gagner un super match, de faire une super prestation, et quatre jours après, d'être euh, tout, toute vilaine euh, sur la pelouse euh, ou de, de sa propre pelouse ou à l'extérieur. Donc, euh, si... Inzaghi a une vraie pression, il y a des anciens d'ailleurs de l'Inter, je vous ai déjà parlé de la Bobo Tivou, euh, une émission sur Twitch oui, oui, l'émission. Bobo Tivou, Bobo, c'est le surnom de Christian Vieri voilà. euh, ah oui, et Bobo donc Virey. en fait c'est l'émission où il y a je Christian Vieri, Lélé Adani c'est ça a Cassano, c'est ça, Frantino ah, ah, Cassano et Nicolas Ventola <rire> et en fait c'est quatre anciens de l'Inter et ces mecs là ont une voix qui porte très fort euh, quand euh, l'émission a lieu d'ailleurs en ce moment, le lundi soir euh, vous êtes sûr que tous les sites vont reprendre ce qui est dit mmh. dans cette émission là qui nous font concurrence et eux ils font quand même mon et cher eux sont la... sont très critiques euh, sur Simone Inzaghi. Et donc l'environnement commence un petit hmm. peu à se mettre en ordre de marche. C'est un peu aquí. comme
1: l'After qui a une vraie influence sur oui, les politiques ça. sportives des clubs de ligue. Hein. Tout à ouais, ça. fait.
0: Et encore, je pense qu'ils sont un peu en <rire> dessous, mais, mais bon, ça, ça va venir. Bah, pour... C'est tout à fait. Euh, et donc, euh, euh, entre l'avenir d'Inzaghi, l'avenir de l'équipe, le rajeunissement nécessaire, parce que c'est bien beau de d'avoir pris là, euh, cet été, des trentenaires à Cherby, euh, 35 ans, euh, Dzeko, 36, Tchalanoglou, euh, euh, qui a dépassé la trentaine, etc. Mais... Là, il va falloir du sang frais aussi, parce que M. Kitarian, qui a 34 ans aussi, voilà, c'est bien d'avoir complété l'effectif avec des gens comme ça qui n'ont rien coûté parce qu'ils arrivaient libres. Mais il va falloir aussi rajeunir un peu l'effectif. Là, On voit que sur la, la durée d'une saison entière... Bon, il y en a qui commencent à tirer la langue, il va falloir avoir des, des, des gamins qui mettent beaucoup plus de peps, de dynamisme, de volume de course, qui sont capables d'enchaîner les matchs, etc. Et ça, ça nécessite de l'argent. Donc, vraiment, c'est plus qu'un match, en fait, ce huitième de finale contre Porto, parce que beaucoup de choses peuvent dépendre de cette double confrontation, à la fois au niveau financier, mais aussi au niveau sportif.
1: Voilà pour l'Inter, mercredi soir, donc Inter-Porto-Polo Comment va Leipzig euh, avant de recevoir City mercredi soir
2: bah écoute, j'ai envie de dire très 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 bien, c'est quand même une seule défaite lors de leurs 20 dernières rencontres toutes compétitions confondues et encore, c'était une défaite contre l'Union Union Berlin qui était le week-end dernier qui était une énorme surprise, parce qu'en plus ils avaient dominé la tête et les épaules euh, la rencontre évidemment le problème que je vois c'est qu'il y a Manchester City qui débarque en face euh, Christopher Nkunku, très très bonne nouvelle, on l'attendait un petit peu ben, est rentré à la 20 minutes de la fin il en a profité pour faire une petite passe décisive, il y a euh, évidemment, le problème c'est qu'il manque des gens il manque beaucoup de personnes, il manque le gardien en tout cas à la fin de la saison, Goulachi évidemment et là on a Blavic qui évidemment n'est qui pas mauvais mais qui vient de deuxième division donc c'est pas, pas, pas génial non plus, euh, il y a hallmo qui n'est pas là qui n'est pas là évidemment Nkunku on pense pas qu'il sera titulaire mercredi parce que de toute façon il n'a pas les 90 minutes dans les jambes et pourtant ça marche bien en ce moment moi je trouve que ce que fait marco rose c'est extraordinaire et surtout il a réussi enfin à faire exploser un joueur que j'aime beaucoup qui est dominique sauboly le, le hongrois euh, qui la connaissait évidemment en version euh, version Salzbourg et' ce match encore une fois me m'impressionne il va vraiment me plaire euh, parce que c'est pas une question de l'effectif l'effectif de City est, est supérieur évidemment ils peuvent ils peuvent éclater n'importe quelle équipe mais je sens que ça pourrait, ça pourrait être ça pourrait être, pardon, un peu plus serré que prévu. Et dans la forme qu'a euh, l'AFC en ce moment, le club saxon, bah, en tout cas au match aller je pense qu'ils pourront euh, rendre la parole aux, euh, aux joueurs de Manchester City. Mais évidemment, ça va être compliqué, le retour d'Alland évidemment, mm -hmm. euh, qu'il va rencontrer Zoboslaï aussi, c'est les anciens copains, des choses comme ça. Et puis, je suis pas persuadé que City soit à 100% en ce moment, donc il y a peut-être un petit truc à faire. Est justement,
1: question à Julien, est-ce que City est à 100% City qui a abandonné deux points dans la course au titre à Arsenal sur la pelouse de Nottingham Forest hein, notamment à cause d'un grand Keylor Navas d'ailleurs ouais,
3: ou de la maladresse de City aussi euh, <rire> devant le but et, euh, ils sont en forme on les avait vus très bons contre Arsenal très cliniques et très efficaces dans, dans les deux surfaces ça a été moins le cas ce week-end ils sont parfois encore un peu imprévisibles je trouve euh, Guardiola nous a expliqué vendredi que euh, parfois, quand il, quand il réfléchissait trop à ses compositions d'équipe, c'est parce qu'il le ressentait à l'intérieur de lui-même et il fallait absolument qu'il fasse ces choix-là. Donc, parfois, mettre De Bruyne sur le banc, euh, parfois, faire des trucs un peu bizarres comme Bernardo Silva, pose d'arrière-gauche, enfin, un hybride, milieu de terrain, arrière-gauche. Donc, il est capable, encore une fois, mon Polo, mercredi, de nous inventer un nouveau truc. Mais ils sont capables du très, très bon. Et c'est rare, c'est rarement, c'est rarement mauvais. Tu vois, ce sera soit du très, très bon au City, soit du bon City et il faudra un très bon Leipzig pour battre le bon City mais ça devrait être un, un très beau match, c'est deux équipes qui se connaissent très bien qui ont l'habitude de se rencontrer souvent euh, dans, la, dans la phase de poule euh, mais je pense comme toi d'ailleurs j'imagine que Leipzig a les qualités pour poser beaucoup de problèmes à cette équipe de City même si je pense que City est quand même favori sur l'ensemble
1: le, sur oui. des matchs Ce sera mercredi soir, hein, bien sûr, débrief dans la foulée de l'after avec toi Polo et toi Julien les adversaires des clubs français, messieurs, tiens, Paul je c'est avec toi le Bayern Munich. battu par le Borussia Mönchengladbach. Trois buts à deux avec un bon scandale d'arbitrage. Un léger craquage de Julian Nagelsmann. Il y a un peu de nervosité au FC Bayern Polo quand
2: même. Hein Il y en a beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'on sent qu'en ce moment, le vent ne tourne pas du côté bavarois. Donc rappelons, énorme erreur d'arbitrage de mon point de vue et de la part de beaucoup de personnes en Allemagne, notamment d'arbitre euh, l'expulsion d'Upa Mécano. Euh, Il la 8e minute. aurait été ouais, ouais. la huitième minute. Alors je pense qu'il va falloir bientôt qu'on coupe les, les bras des joueurs, euh, parce que c'est plus possible. Si dès qu'on met un doigt sur un maillot, ça veut dire expulsion, euh, ça va être compliqué. En plus, l'arbitre a fait une énorme erreur. Dans, cette nouvelle, dans, cette, dans ce nouveau football. Il n'est même pas allé vérifier tellement il était sûr euh, qu'il y avait euh, <rire> faute d'Oupa Et en plus, euh, le lendemain, il fait des déclarations extraordinaires. Il disait, écoutez, les gens veulent, les fans veulent que ce soit l'arbitre qui décide. Donc, quelque part, c'était un plaidoyer anti-var, hein, qui peut se comprendre. Et il disait, mais c'est vrai que cette action, euh, c'est dans la zone grise. Donc, euh, si c'est dans la zone grise, je n'ai pas besoin de la var. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que la var, on en a juste besoin quand il n'y a pas de polémique c est, c est, Je ne comprends pas en fait euh, Tout ce qui se passe comme débat Donc il s'est fait allumer par énormément de personnes Tu l'as dit, Julian Nagelsmann est allé lui dire ces quatre vérités Il y a une enquête qui a été ouverte par la fédération D'ailleurs il risque une sanction Et d'ailleurs Julian Nagelsmann s'en prend plein la figure aussi par des éditorialistes en Allemagne qui disent « Hey Julian, t'es au Bayern maintenant. Ça fait partout les week-ends, c'est comme ça. Tu ne peux pas te permettre de dire des choses comme ça à un arbitre, parce que ça montre qu'en ce moment, tu es en train de perdre Exactement. tes nerfs par rapport à une période délicate. Euh, le, le, alors, évidemment, on peut toujours dire que Mönchengladbach, aujourd'hui, c'est encore la bête noire de, du Bayern Munich parce que sur les 19 dernières rencontres toutes compétitions confondues avec la Coupe d'Allemagne, c'est 9 victoires à 6 pour Mönchengladbach. Mais, quand tu es en difficulté comme ça, quand tu sens que ton équipe n'est pas à 100 100%. regardez quelque chose de tout bête il avait retitularisé euh, Thomas Müller Thomas Müller il a été forcé de le sortir après l'expulsion de Pamekano ben il a pas joué contre Paris là il est forcé de sortir vous imaginez bien que dans le vestiaire et Thomas Müller il n'est pas tellement content il y a des choses comme ça qui se passent en ce moment qui font que le Bayern euh, dans les étages on n'aime pas tellement ce qui mmh. se passe c'est que Julian Nagelsmann. Il a dit tu as voulu être au Bayern. Le Bayern c'est ça. Tu peux pas péter une dispute comme ça en te disant même si tu as raison. Moi je comprends très bien. En plus on lui reproche évidemment son arrogance, toutes ces choses là. Mais n'oublions pas aussi que parfois on lui pose des questions qui sont pas terribles. Il est, donc il essaye de, 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 de voilà. Ça fait partie du, du, du folle. Je suis un entraîneur qui doit encore apprendre. Je un entraîneur qui doit encore apprendre.
1: Mais c'est délicat en ce moment. Et, et surtout qu'il y a une baston pour le titre parce que bon euh, alors, alors, on se ça dans deux semaines pour, pour les quarts de finale face au PSG ouais. euh, pour une qualité pour ouais. les quarts de finale.
2: Alors rapidement, trois équipes aujourd'hui à 43 points, on n'a jamais vu ça. Le Bayern, le Borussia, Dortmund et l'Union de Berlin. Et l'Union Berlin, on n'a jamais vu ça depuis l'installation mmh. de, 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 des matchs à 3 points.
1: Et voilà. Très Mais bien. super. Ça fait rêver Yohann euh, Crochet qui ne connaît plus ce suspense en rien bien sûr <rire> avec trois équipes à, à 43 points l'Union qui a manqué une belle occasion de prendre bah ça ouais. de la tête euh, ce week-end On en reparlera voilà. Pour finir sur le Bayern je rappelle que euh, Coman est de retour à l'entraînement et que Sadio ouais. Mané de retour à l'entraînement collectif hein. c'était ce dimanche matin à Exactement. deux semaines un plus de deux semaines de la réception du Paris Saint-Germain La juve a battu l'Aspézia à cinq jours d'un déplacement Quel à la Beaujoire face au FC Nantes qui sont les Maria
0: Exactement Et euh, devant ce match Je dois vous avouer Que j'ai eu un sentiment Un peu particulier Hier soir Quand j'entrais chez moi Je vous dis franchement Je vomis <rire> Évidemment. Voilà C'est un peu le sentiment Que j'ai euh, perpétuellement Avec la Juve Depuis le retour De Massimiliano Allegri euh, Là on n'est pas loin Du manque de respect Pour les supporters Il a gagné Il s'en fout Allegri Non, non mais c'est Non mais il a gagné il, il va rien gagner Encore cette saison Il va gagner quoi À cause des moins 15 il va rien points Il Sinon <rire> il serait deuxième De Serie de A mon cher Oui bah oui Et puis si ma tante On avait, euh, oui on avait vraiment non oui. Vas-y, ah. je te laisse finir. Euh, non, mais je trouve euh, très sincèrement que euh, là, on est sur quelque chose d'abject en termes de, de football. Quand la Juve, qui, je le rappelle, selon les, les avis de chacun, a le meilleur ou le deuxième meilleur effectif d'Italie sur le terrain, on a l'impression que Spezia est le deuxième effectif d'Italie et la Juve le 17 e Il y a un vrai problème. Et ça peut ponctuellement, ça peut arriver. Je veux dire, un gros club peut se faire avoir un, par un petit et passer au travers, mal jouer etc. Il n'y a pas de problème quand ça fait 23 journées que ça dure, c'est un petit peu dérangeant. Euh, il nous a fait tout un sketch cette semaine, à en disant « Mais c'est vous, les journalistes, qui racontez que moi, j'adore les 1-0, euh, c'est n'importe quoi, moi, c'est pas du tout ça, vous avez transformé mes propos. Euh, » Puis d'ailleurs, les, les chiffres, ils parlent pour moi. Euh, euh, bon, j'avais dit dans l'after, les chiffres ne parlaient pas du tout pour lui. Quand on analyse la saison de la Juve, ouais. c'est une équipe de milieu de tableau euh, qui surperforme près partout, mais qui a une attitude d'équipe de milieu de tableau, avec et sans ballon d'ailleurs. Donc quand on regarde les chiffres, on peut aussi regarder correctement les chiffres. Euh, mais très sincèrement, là, un chiffre, vous savez que j'adore la data, je vais vous en donner un petit quand même. Un, un petit ah, Juste rapidement. un petit, très rapidement. En 62 minutes de jeu contre la Spezia, qui je le rappelle est 17 e au classement, la Juve en 62 minutes avait fait 59 passes dans la moitié de terrain de Spezia. Moins d'une passe par minute dans la moitié de terrain de Spezia. C'est-à-dire qu'en gros, elle jouait dans sa surface de réparation et de temps en temps, Enfin pas dans sa surface, dans sa moitié de terrain, et de temps en temps elle allait voir ce qui se passait de l'autre côté, genre ah tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas L'herbe elle est peut-être plus verte, euh, attends le, le ballon il est mieux. Non, non mais c'est même pas un bon rendement, Nico, c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux ce que fait Allegri avec cet effectif-là et le fameux <coughs> pardon, 3-4-3, euh, je donne le ballon à Di Maria et Advienne que pourra. On l'a encore eu. Quand ils étaient dans le creux, qu'ils étaient largement dominés en début de deuxième mi-temps par Spetia, on donne le ballon à Di Maria, Advienne que pourra, frappe croisé, but. Voilà. À quoi se résume le meilleur effectif d'Italie aujourd'hui
1: Tout à l'heure, tu nous parleras dans quelques instants après la pause, mon cher Polo, du Bayer Leverkusen. On va accueillir aussi Daniel N'est pas là aujourd'hui. Ce sera Walid Acherchour qui aura la lourde charge de le remplacer pour un quart d'heure. Quelle est question à vous poser, mesdames, messieurs les drôles de dames On revient dans un instant, ça a repris en Ligue 2 entre Nîmes et laisse saint étienne Julien Landry.
0: Ouais, depuis 30 secondes à peine, Nico, évidemment le score n'a pas changé. Toujours à 1-0 pour les verts buts d'Enkunku et du Beaumont en tribune juste devant nous. Bernard Blacard, le héros, ni moi, l'homme de la remontée, ni moi qui faisait rêver les costières à l'époque, est juste placé devant nous. Une minute aux Antonins, 1-0 pour les Stéphane. Les questions de
1: Wally, déjà, sur dans un instant au drôle Dame reste avec nous sur RMC, c'est Génération After, à tout de suite.